0: Posloucháte
1: podcast na fintech.cz Zkušenost s lidovými novinami jste udělal před rokem 89. Jak jste se vlastně k těm lidovkám dostal tehdy a jaká to byla zkušenost?
0: No, dostal jsem se tak, protože jsem byl poligaf a už jako mladý chlapec jsem, si dělal, to jsem dělal v mladé formě tady v panské tény. V tak blatu, tak jako... Jako mladý muž jsem tam dělal, jak u rotaček, tak jsem byl vyučen reproduční grafik. Tak jsme dělali melouchy, jak to bývalo, a tiskli jsme od svatebního známení po všechno možné pro sebe. Tak tím pádem jsem měl jistý vnos a znalosti kolem tohohle provozu. A v okamžiku, kdy byl zájem nebo začít nějakým způsobem, realizovat lidové noviny jako takové, tak se tehdy na mě obrátil tehdejší můj koleb Jan Bureján s tím, že potřebují někoho, kdo tomu rozumí, kdo by byl schopen místo cyklov, stylu a tak dále realizovat aspoň nějaký slušnější tisk nebo zajistit a zprostředkovat ho. Tím jsem se k tomu dostal. A vlastně a moje styční lidé byl tehdy Jan Burian a Vláďá lidá s Honzou doborským. No. Kteří topili tehdy v kotelně motole, jako plynové kotelně. Oni byli na tom velmi dobře. Měli dost času, byla to obrovská kotelna, dali se tam skladovat věci. A do těchto prostor, jak si Státní bezpečnost moc ani chodit nemohla, protože to bylo za prvé dosti ožehavé vlítnout do kotelny plynové tam a další, jako bylo to velké zdravotnické zařízení. Tak tam lena, co se dalo uschovat, soorganizovat zkusky a tak dále.
1: Kolik těch vydání jste vlastně tiskl, a jestli to správně chápu, tiskl jste je v... Jak si v
0: oficiální tiskárně? Jak si no, tiskárně... Ne, na černo. <laughs> to tiskl. tisk. Vždycky záleželo na tom, každý z nás, kdo s tím přišel do styku, tak dostával určitý rozsah. To to nešlo dělat najednou. Zaprvé to bylo vždycky měsíční, tři, neděle, tři nedělní měsíční vydání tehdy a v okamžiku, aby se to střídalo, aby to nebylo dostatečně sledovatelné, tak prostě vždycky někdo do vytisk dostal materiály vytisk a pak zase příště to dělal někdo jiný. No. Takže to nespočítám, si čtyřikrát, třikrát, to už si nepamatuju, opravdu
1: ne. Pamatujete si na to, co v těch novinách bylo? No samozřejmě,
0: ty mám schovaný
1: pořád.
0: <laughs> to je jako ty, ty první dva ročníky, Samý z datových lidových novin mám stále schované, to je jako vzácná relikvie. No.
1: A po té obsahové stránce, pamatujete si?
0: O, o po té obsahové stránce některé věci tam zaprvé mi vždy utkvělo, už bohužel taky můj přítel Aná, který je již napravdě boží, tak ten vždy psal velmi trefné jaksi glosy a byl velmi schopný. A pak některé byly to hospodářské záležitosti, kdy já jsem třeba se jednalo o to, třeba ta Klímova chtěla tehdejší, nebo ne tehdejší maminka vládí milináře, ta rigovala tu ekonomickou část částečně, tak třeba ty poznatky týkající se nový huti, kdy postavili celou dříň, podle sovětského krivojrogu, a jenže tam jako udělali takovou chybu, tady nadřízni, že postavili ty kovové pece válcovací, postavili na druhý stáně od těch ocelárenských tavících pecí kokil, takže se to ne, nešlo to rovnou, bylo to kontilití z toho, ale muselo se to vozit tak tam nejdřív francouzský auta, ty velké kolesové prasky, pneumatiky ze žáru a tak dále. No a pak to skončilo tím, že tam udělali vlečku, no a krokový PC, znovu se to hořívalo, což jako byl značně ne třeba tyhle věci, to, co si pamatuju. No.
1: Jak to bylo s počtem výtisku a s distribucí? No,
0: distribuce, na no to zajišťovali Ti, co to tiskli, hlavní jako centrum nebo distribuce, učoval komu, kolik, co, tak to učoval Vláda Mlinář s Honcou Ty rozhazovali, kam se to má dáva, většinou se to prodávalo od 50 do 200. Já bylo, jako pro mě bylo hůmorné, že tehdejší ředitel v tiskách než vše vojsko. Na záchodě se mi ptali, jestli mám nějaký časopis a jsem říkal, že nemám. A, že... a on říkal, něco máte. Což byla sranda, byl plukovní, že... Nakonec jsem mu to střelil za dvě stovky, což bylo hodně nadsazené. S tím, že jsem řekl, bohužel to stojí tolik a nedá sedit. a Přitom vlastně on, a pravděpodobně tušel nebo věděl od Kondéášů, že jsem tam zrovna tohle dělal, jinak by nepřišel. Měl
1: jste obavy podílet se na výrobě těchto novin, zvlášť když jejich šéfredaktor, pan Ruml, vlastně byl zavřený?
0: No, Ruml nebyl zavřený, Ruml byl zavřený až na poslední chvíli s A jediný, kdo jako se mohl bát a skutečně jako byl hlavou editora, tak to byl Rudolf Zeman. A ten v paláci Adira měl tu svoji mošničku, už taky umřel chudák teďko, tak vždy nosil všechny. On sbíral, redigoval to a vlastně on sestavoval ten základní formát těch lidovek, dával dohromady, vyřazoval špatný články, dával to prostě, editor byl skutečně v tomhle, naprosto vynikající, a, a to lidství dělal prvně bace tam v Adry, tady. No a jak říká kolega, říkal kolega dáka další, že tam seděli, že ho s ním policajti pozorovali, co jako píše, co si dělá, poznámky, no a když ho sebrali, tak <laughs> moc na něj neměli, jenom on zásadně nemluvil, se zájmem je pozoroval. No a odmítali jim cokoliv vydat, že mu to museli vzít násilím. A to si tehdy již nikdo netrhu. Z jednoho prostého důvodu, protože to bylo rok 88-89, a změny v Polsku, především Maďarsku, v Maďarsku, Sovětském svazu a tak dále, již v té vládní jako říkali pozor, pozor, jako nesmíme moc přestřelit. Proto také oni nechávali ty lidové noviny nechávali. Tolerovali určitý občas něco zabavili sebeli, ale již e, ten tlak nebyl tak velký. Teprv úplně nakonec, to znamená v tom říjnu je zašili a ani nedošlo k soudu, že jo, a pak je museli pustit.
1: Ještě než se dostaneme k těm lidovkám po roce 1989, vzpomenete si na, zmínil jste mnoho lidí, ale vzpomenete si i na další jména, které se vlastně pohybovaly kolem vydávání a tvoření vlastně těch lidových novin.
0: No, tak pro mě, jako Petránek třeba, ten psal, pak především já jsem se stýkal s tím Rudolfem Zemanem, a s vládou Mlynářem a s Burianem a s dalšíma, ale jako e, příliš ty lidi jsem neznal z toho okruhu. Chodil jsem třeba mnohokrát jů, v což vám nikdo asi to jméno neříká, to byli keramici, básníci a tak dále, kteří občas, jak si byli na těch domovních setkáních, by se to dalo říct. Takže tam byly různí lidé a já bohužel mám jednu špatnou vlastnost, protože jsem prošel mnoha povolání <laughs> i mnoho škol. <laughs> Takže eh, paměť na jak si eh, nefunguje příliš. A proto říkám třeba Onzu rumla, jsem poznal až teprve v okamžiku toho nástupu těch, v tom prosinci, kdy ty Lidovky začaly začaly být legální.
1: Zeptám se vás, nebo vrátím se k otázce, kolik kusů se tehdy těch lidových tisklo a jak to bylo vlastně s financováním ty výroby?
0: No, financování to ty co za prvé. Část těch peněz pocházela z donátorských a dotačních darů z ciziny, především hodně peněz přivážet tehdy za knížky Tomáš Kosta, nevím, jestli to jmenuji, vám něco říkám, no, byl pojacem mnoha vlád, jak si zde předtím vydavatel, v roce 68 vydavatelství vydavatel, nějaký politický, to je jedno. Se svým bratrem pak odešli v 68 přes Rakousko, povončil do Švýcarska, ten bratr pak do Německa. Je to proto, protože oba byly židovského původu, byli to vlastně... Jejich mateštinou byla Němčina, takže to ovládnali naprosto perfektně. A tam se uchytili, jak si ten pracoval ten jeho pak jako ekonom na univerzitě. Tomáš Kosta různých vydavatelství. Nakonec skončil ve vydavatelství odborářským velikým, jak si v Německu, kde jak on správně říká, mych to neměl říkat, ale jako že každý Němec musí mít svého žida k úvozovkách, on si dělal z toho srandu. Když jsem se optal, proč on tam šel a třeba Arnoš Lustig prostě nebyl schopen překročit ten práh, protože byli spolu v světiny a, a byli v Terezíně, od tam to chtěli do Osvětiny, pak je přesunuli jako mladý kluky do různých táborů, opak utíkali utekli z pochodu smrti, protože šel přes Sudety a oni to tady znali. Tak ten si z toho trošku dělal legaci. No, to financování bylo jednoduché. Většinu těch dizidentských autorů on jako ředitel vydával a s tichým přimůřením očí pravděpodobně finančních úřadů Aspoň to tak říkal, prostě se vydalo třeba 100 000 výtisků snění o Evropě, Václav Avla nebo dalších. To je, to je knížky a tak dále. A přitom se vydalo tisícovka, ale jako autorský honoráře se vyplánceli tohle. A, a Tomáš to vozil buď do Maďarska, protože jsem nesměl, že, tak si to předávali různě, protože Maďarsku to možné bylo. Pak se to transponovalo sem. Takže, a zbytek bylo to, co vybrali ty kolportéři jednotlivý, kterým to bylo dávané. A zase to nebylo dávané těm kolportérům, po každý stejný. To bylo prostě vymyšlené tak, aby se zapojilo co nejvíc lidí, kteří byli, řekněme, důvěryhodní a kteří ty peníze pak vraceli, někdy, se stávalo, že si to nechali
1: dole.
0: To už byl takový život. No.
1: Přesto v řádově, typl byste si, kolik se toho tisko? Ne,
0: jako třeba jeden výtisk, jestli to bylo 2000, 2000 až 5000 kusů, víc to nebylo určitě. A bylo to po každý tištěný i jako těch, třeba někdo dělal 500, někdo dělal třeba tisícovku nebo šestset kusů různě. Jo, takže to se nedá takhle říct. To skutečně nevím. Na to odpověď neznám.
1: Následně tedy přišla revoluce v roce 1989 a ty Lidové noviny se staly oficiálním deníkem Byly velice úspěšné a ta vaše role, pokud mám správné informace, byla jaksi klíčová.
0: Ono to bylo tak, že když zasedali, zasedal Členský fórum nebo ten výbor, nebo zakládající výbor ve Špalíčku, tak v že jo, tak tehdy mě poslali, scháněli schánili někoho, zase on, on říká, prosím, tě, Inspiers, ty ho chce mluvit, to je on byl předsedou toho výboru pro lidové noviny, kvůli vydávání lidových novin. No a když jsem se tam dostavil, on se mi zeptal, co a jak, tak jsem mu řekl, co je potřeba, jakým způsobem přibližně, protože jsem byl jaké ekonom, tak jsem byl tiskář, dělal jsem tiskárně, takže ty věci jsem znal jo, i po té provozní stránce. On řekl výborně, tak přijdete tehdy a tehdy, my budeme sedět výbor a, a, a řeknete nám, prostě my vám položíme otázky a uvidíme, co se dá dělat. Tak se asi za čtyři dny mě pozvali a, a prostě začali se vyptávat. A když jsem poslouchal jejich sny a jejich praktické rady, jak se to má dělat, tak jsem řekl, pánové, nezlobte se, jako, to nemá cenu, to prostě, to prostě si dělejte. I když je revoluční doba, jak říkáte, a všechno je možné, tak se hluboce mílíte. Vy jim sami říkáte, že musíte dodržovat. A, a jako budou vám všichni dělat úřední překážky, to není úplná sranda. Musíte účet, musíte tohle vyjmenovat, včetně toho souhlasu, který ale musí být vydán, ne jako poradnímu orgánu, ale musí být vydán konkrétní osobě nebo založené společnosti. A je tehdy, společnosti s omezeným určením nebyly a tak dále, tak vydavatelské právo mohl dostat pouze fyzická osoba. No, oni mi řekli, že jsem trošku hloupý a já jsem řekl, výborně já jdu, mám jiné starosti, protože jsem malé děti do toho prostě, ještě jsem organizoval věci v tiskách, jsem musel, že byla stávka a jiný, to, no a tak mě zavolali v Hudovzajem asi za dva dny, říkal PC, přijď, prosím těmi během zpátečku, udělej, co je potřeba. No, tak jsem přišel, sdělil jsem jim, co budu dělat. Na základě toho jsem požádal, kolik mají peněz, kdo je má, co je k tomu potřeba. Že v první fázi, jestliže chtějí, aby, že část lidí samozřejmě třeba bude dělat zadávno, že to chápu ale určitě ne, budou dělat zadarmo administrativa, sazeči, prostě, že to nadšení je sice krásné, ale to nadšení vydaří tak 14 dní a pak prostě se všichni budou ptát, co za to. No, což se také stalo, takže jsem nakonec registroval značku Lidové noviny na své jméno a byl jsem vlastně já, fyzická osoba, vydavatelem až do... Dubna roku 90. Pak tedy přišli s nápadem, jak si Michal Klima ten jejší spolupracovník řidí nebo technický ředitel tehdy. S tím, že, a pak se vlastně stal říctem, to nevím přesně, a udělali základ z toho, že se udělá vás. Já jsem byl zásadně proti tomu a říkal jsem, že moc nikdo nepouští zvukou a finance, jak jsme. Že tedy chápu, že já to předám jako panu Zemanovi, Rumlovi, Anákovi a dalším pěti lidem maximálně s tím, že oni ať si vytvoří to SEOčko, to tehdy bylo možné, ať. Ať to nepouštějí, že pak to můžou transformovat jakkoliv. Ale prostě se mi to moc nelíbí, aby do toho kecali všichni, že to je špatné. Byli demokraticky naladěni, rozhodnutí, že všichni přispěvatelé do tehdejších novin mají mít i možnost být akcionáři, což se také stalo, včetně Václava Klauze a tak dále, který tam psal dva čláky pod pseu ani se jako tehdy bál. Přesto mu to nabídli, on to samozřejmě rád vzal no a tak dále. No A to byl začátek koncelirových novin. Nešli jsme cestou, jako šlo v Polsku, nezávislý tisk, prostě, že ty redaktorzy část tvrdý jádro si to nechalo na sobě a pak postupně mohli odpodávat ty své podíly a tím uchovat, řekněme, velikou nezávislost tisku jako takového. A dalo, mluvím, mám doklady doma, co jsem dával zprávy bakterie, společnosti pro lidové noviny, že prostě se některé věci nemají dělat, že zbytečně se vyhazují peníze a tak dále. Mluvilo do toho prostě strašně moc lidí. A při konci, když se to nakonec rozhodlo, že se to podá ringierům, což bylo hlasování, které vyšlo, řekněme tak, 50-50, ale bylo 55-52 proti těm, co nesouhlasili, který jsem vedl já. No a tam na pak jsem mi bylo doporučeno, abych odešel, že tedy. Ti, co nesouhlasí, musí jít pryč. bylo legační, že tehdy, jak si byla valná hromada, a na ní šlo o to, že ringieři chtěli navýšit základní mění o 30 milionů. A vlastně oni jako by měli vyplatit těch 30 milionů těm spoluvlastníkům, koupit ten svůj podíl. A já jsem tehdy ještě jako akcionář jsem vstála, a řekl jsem, že co to je za blbost, jo? že lidové noviny mají podle účetní závěrky a to vím stoprocentně na účtu 30 milionů, že vlastně si to platí lidi sami a ringy že to dostávají zadávno, co to je za blbost. No a oni ukončili, Valnou skončili a vlastně řekli, tím pádem byla neustáštní, schopná. Skončilo to, co se tehdy Josef Koteva, tehdejší předseda dozorčí ady strašně jak to, protože jsem nic takového neříkal, že to neví. Tak jsem se ho jenom zeptal, co tedy celý rok a půl dělal jako předseda dozorčí ady, když každý čtvrt dostával výsledky a je renomovaný ekonom ještě s americkými školami. No, tak. To jenom říkám, to byly ty peripetie. Vždycky jsou v tom osobní zájmy, neznalost a tak dále.
1: Regier koupil lidové noviny v roce 1993, jak si ale ty lidové noviny stály v tom období od roku 90 do roku 1993? V první fázi
0: to bylo doby, že do toho dubna se vydávali dvakrát teďně. Byl těžký hlad potom, že to jsme tiskli 450, 500 tisíc výtisků, to byl sen každého, že. A, a další byl sender. Ono, ono vůbec byl těžký problém, nejdříve sehnat vůbec papír, protože bylo embargo na papír, to tehdejší. Jeden ze, jako lidí, kteří byli u toho zakládání vladoprikářský, se stal pak ministrem bez portfeje a vedl Úřad protiska informace. Pak ho obvinili v té nešťastné kauze zase o si. Agentů, a to byl i Petránek a další, prostě to odhalování, kdo spolupracoval, nespolupracoval. K tomu mám zase já svůj názor. A tak ten pak nám přidělal, protože se musel přidělovat papír, což také, jak si většina vedení tehdy nevěděla, jak si se přiděl, a byl tady embargovaný papír, každá tiskárna včetně práva měla, jako všichni nejvíc mělo právo, pak měli další, to jste věděl. To znamená, že jste musel nejdřív dohodnout s těmi ostatními, kolik vám papíru uvolní. teďko každý byl trošku jiný takže ono to úplná legace nebyla. No a část, část toho papíru jsme pak vozili, jako zase nakupoval, pak Schwarzenberg, nebo se snažil přes ty své kontakty, tak jsme vozili vlakama, prostě role papíru sem. No bylo to hodně dobrožný už s tím, kde se to tiskne, kde je všechno vyřizování, to, to prostě, jako byl to velký chaos a bylo to nesmírně hektické, ale podařilo se to. Takže peníze plynuly a další věc, co byla, protože nebyl kapitalismus, nikdo neznal, co je kapitalismus. Tak například distributor PNSK jela na takzvané pevnou remitendu. Na základě této pevné remitendy vlastně vyplácela, uzavřela smlouvu. S těm denníky to bylo až, až to bylo do roku na 90, do půlky 91, no skořem až. Takže byla pevná remitenda, to znamená třeba 5-10%, tehdy byla asi 5%. A co se neprodalo, to šlo na vrhu PNSky, a vám vyplatili, my jsme uplatnili, ona podepsala smlouvu, chyborněli do tisknu 450-500 tisíc, podepsala smlouvu, remitenda 5%, na zbytek šlo do kasy, i když. To oni pak už začali ten náklad klesat a padali a z hlediska, teď musím říct, jaksi drzosti, kterou jsme měli, jsme prostě tlačili tehdejší ředitele PNSky, že revoluce a to, a že oni to špatně distribuují. Prostě typický nátlak formální. A oni se zase báli o svý místa, tak si říkali, platí to stát, protože dneska byla státní, že? tak z toho jako velice lidové noviny profitovali. Ale postupem se ty jednotlivé kroky zmírňovaly, nebo zmírňovaly, začaly stabilizovat a i ostatní denníky které divokou privatizací přecházely do rukou, jak si těch bystrých redaktorů, ať se to tak týkalo Mladé Fronty, Mladého světa, zemědělských novin, Schoenfeldt a Spol a tak dále. Prostě nebylo to jako v Polsku, kde stát vlastně odprodával těm redaktorům ty své podíly. Jediný svobodný tisk, který byl skutečně založen svými zakladateli, Byly lidové noviny. Ostatní podniky, stejně jako všechny státní podniky, měly být jaksi privatizovány způsobem žádným. To znamená dát nabídkovou cenu, chlapci, věříte si, kupte si to a tak dále. Což se nestalo v Polsku, se to dělo, proto ta situace polských médií byla úplně jiná a myslím si lepší. Osobně si myslím lepší. U nás to byl tvrdej. Tvrdý boj o peníze, takže i ti lidé, co přišli jako zvenku, jako třeba Hvížďala, který se pak stal akcionářem Mladý Fronty nebo spolumajitelem tehdejší, tak, tehdy Kokošková, což byla ředitelka Mladý Fronty, to udělala velmi bejskně. Oni všem podepsala výpověď, jeden den. No a to znamená, oni podepsali, všem že ji respektuje v páté. No a oni v, v, v sobotu nastoupili a udělali noviny na neděli, že by šlo v pondělí ven. No a PNS se dali důvš nakrém, řekli, máte smlouvy, nemáte co čtenářům dodat, musíte vzít od nás. A Kokošková řekla, já nemůžu dodat, já nemám redaktory, já nemůžu noviny udělat. tak. Říká se tomu takzvané násilné převzítí. No. Takže to jenom odpovídám na tu otázku, jaká byla situace. A situace v Lidové postupem se snižoval náklad, postupem se snižovala i čteno zájem čtenářů, jo, tím pádem, i v okamžiku, kdy třeba Václav Havel raději dával své články do Mladé fronty nebo prostě někam jinam, tak to už samo o sobě znamenalo, že ty noviny nemají to své výsadní postavení. Do toho ještě plynulo to, že v průběhu těch, toho 90. a 91. roku eh, jsme lidové noviny zastřešili, pak vydala, já jsem dělal, pak i ředitele nakladatelství, furt tam měnili funkce, tady jedno, a takže se vydával, musíme to vydávat, Leter International. Jo? Pak pak se vydával uh, ta surrealistická vávy. Ne, ne, to nebyl Váva, to byl jinak. Surrealistický časopis taky. Pak se začal stavět Rock Pop. Jo? Tam Lindová je aspoň bomba. Měli jsme pronajatý Cipata jak je v Helichovce, ten roh, jak je tam ta hospoda, tam jsme dělali komplet jako počítačový vybalení, drahý všecko. Rok jsme platili prostě 30 lidí, pak se stal šef redaktorem Kořán. Jo? A jiný a jiný show, který stály strašný peníze. A vždy, jako když jsem si stěžoval nebo jsem žádal o správní radě, že takhle ne, přátelé, takhle přijde na buben. A vždycky bylo řečeno, ne, 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 ne to jsou přátelé, to, to děláš v blbě distribuci, to blbě prostě ekonomiku, to prostě oni píšou že oni to budou, rok po, si budou brát lidi sami. No, skončilo to tak, jak skončilo, pak mi ještě někde se měl schovaný dopis od Černýho, že jsem podvodník, protože jsem je nakonec přesvědčil, že je to tak báječně on se stáže. Takže vůbec nejlepší, když si to vezmu a my jim to dáme zadarmo, i s tím zaší se Bohužel do čtvrt roku nebo do půl neměli dotace nic, tak šli na Buben, že? To, to, to prostě jinak i nešlo. A to tež se bohužel týkalo i literárních novin, což bylo. Nejdřív vycházeli samostatně, pak jako nedělní to bude bomba, lidi to budou k tím ale my jsme zařadili literární novině jako sobotní, tedy přílou nedělní. No a nikdo to nechtěl, v tu chvíli začal padat náklad. Jo. Situace se změnila, ale mnozí z našich přátel žili svými myšlenkami ještě v době minulé Ale již nastoupovala ta dravá společnost, Václav Klaus a Spol a všechny tyhle privatizátor, že všichni se už neohlíželi na nějaké ideály. Ty šli jedině po zisku. A protože přicházela ta generace těch mladších ředitelů, různých průmyslových podniků a i médií a tak dále, kteří oproti ostatní měli znalosti, zkušenosti z kapitalismu nebo ze styku s kapitalismem, věděli něco o hospodářství jako já, současně měli přátelé mezi sebou, do se vždycky ty skupiny podporují, no a ty zvítězili, no, Takže ten problém byl předtím prodejem, ten prodej byl iniciován tím, že když se podaří začlenit zahraničního partnera, tak bude zajištěno vydávání a tak dále a a nezávislosti zku bla, bla, bla. Přes mé jaksi nášky, dalo by se to tak říct, a dost silné protesty že nezávislost, že nezávislost tisku, jak říká lidský Jiříhaná, spočívá v závislosti na pitli peněz. Jak říkal soudu Lénin, to, to si dovolím moc citovat. Nezávislost tisku spočívá v tom, nevím, jestli je to přesné, kolik, s čím zacinkáš. No a to je bohužel dodnes. Že? Takže to skončilo tím, že nakonec stoupili engieři, ty to zase. Přeprodali tehdejší šéf, jak to Štětina vysvětloval ve svém, to si pamatuju dodnes, úvodníku, jak to bude báječné, jak majitelé blesku, jak jsou silní, jak jsou to slušní, laskaví lidé ze Švýcarska, kteří prostě podpoří nezávislý tisk. Bylo to pouze na šéf, na nic jiného, se to různě přeprodávalo.
1: Vy jste to zmínil, ale ještě než se dostaneme dál. Zeptal bych se, jak vlastně hodnotíte tu privatizaci Mladé fronty, která byla přeci jenom trošičku divočejší, nebo ta situace byla jiná než lidových novina?
0: Mladá fronta, zemědělské noviny, Mladý svět, zase Beňák a Spol, jo, to všechno, já tomu říkám, loupeš za bílé dne, ale celá privatizace u nás byla loupeš za bílé hodné i fondy, ale tady to dokonce nemělo vůbec žádný To prostě byl způsob, se tomu říká, násilné převzetí. Že? Nic jiného to nebylo, protože jste v žádný peníze. Oni argumentovali všichni, že je to jejich intelektuální vlastnictví. No zkuste s tím dneska někde přijít vyhoděk, řeknou, a žený pane, to patří nám, děte do Háje, vy máte smlouvu s námi a nevykládejte mi o duševním vlastnictví tady. To existuje, za to jsme vás platili, že? Takže to je ten... No a prostě ty, co byli bystrí, schopní, měli vícarcí, ty, co byli méně bystří. prostě bylo to parta lidí, kteří se spolu dohodli, včetně Hofmeister a
1: kdy jste vlastně s lidovými novinami úplně skončil. A ještě bych se vás zeptal, jak vlastně hodnotíte tu dobu v lidových novinách a s kým se vám dobře spolupracovalo, na koho vzpomínáte?
0: No, hledíte, byl jsem mlád a bylo to krásná doba. Jinak za prvé ty horší věci zapomínáme, za druhé se mi vždycky spolupracovalo, sice obtížně, ale... S Rudolfem Zemanem nás spojilo přátelství i, i, i. mnohokrát jsem mu vyčítal počne udělat to nebo ono, ale prostě dalo by se říct, že třeba Jiří s já redaktorami, Jiří a a další, jako Kubálek třeba šéf vydavatelství dodnes, ten je z slavných mušketů jediný žije teďko. To byly lidé, kteří měli vysokou morální autoritu a nikdy se nespronověřili, skutečně ne. A to bylo pro mě s tě, těmi lidmi být dohromady, i když by se dalo říct, že jsem v tom zkrachoval, tak jsem byl rád, že jsem mnoho věcí neudělal, tak, jak by udělal bystřejší nebo tedy dávější jedinec. A že jsem to dělal pro tu společnost. Já jsem byl šťastný. Bohužel přitom je, jsem měl těžký, nebo rodina měla těžký úraz včer, v, 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 v v 30. června 90. V, mý, v 13. výročí mé svatby, stejný den na stejnou hodinu jsem bouhal, kde jsem těžce zradil svoji ženu a tak dále, auto schořelo. A, takže od té doby já jsem vlastně žil buď práce, nebo jsem se musel stát po děti manželka byla v tři čtvrtě roku oboutaná na lůžko, pak různých, v různých prostě, rehabilitačních ústavech. Takže to bylo velmi obtížné. Neměl jsem čas na blbosti, česky řečeno. Takže muž jako, jsem se staral o děti, o to, aby něco fungovalo v novinách dále. Takže jako já na to vzpomínám rád mnozí lidé, kteří většina, já nevím, že... Tam prošla, se stalo pak šef šéfredaktorem Smetanka, který byl předtím šéf zahraničního odboru. To byla jakýsi reálna džentlmena. Pak dělal velvyslance od CIE, po mnohé země. Tanku Murman, který taky dělal v tom zahraničním odboru, to bych mohl jako mno, mnohé, jako procházíš Sašakem. Jako to byl pomatenec, řekněme svým způsobem, ale všichni, každý z těch lidí měl své plus, své mínus, ale většině nebylo možné vyčítat, že by se chtěli obohatit až na pár jedinců. Ale to je všude, v každé společnosti. Musím říct, ty lidové noviny, byli v tomhle hezký a právě proto říkám, že třeba lidé, stáli, kteří stáli u toho zrodu, to znamená Jirka Dinspír, Honza Rumo a tak dále, ty pak dali od toho ruce pryč. A vláďa mlinář Honzou Dobrovský vlastně bojovali proti Rudolfovi Zemanovi, a snažili se ho potopit jako z té funkce. A takže on pak po tom, co ruml, jak si byl zvolen, a tak se stal šefredaktorem a já jsem mu vysvětloval, že má zůstat ředitelem. Protože ten má ekonomickou moc. A že klidně může dělat řediteli i rektora, redaktora, ať to nepouští spazou pazou, vy třeba jako v právu do dnes sedící, jak jsi šéf. A i když to prodal tak dále, to je jedno. No a bohužel Rudolf miloval svoji práci redaktorskou, i když se mu posmívali, že je nepíšící šef redaktora a tak dále, tihle dva. On byl především geniální editor, a to mu uznával všichni, kdo něco uměli tyhle dva pak šli proti, no a vládě, když maminka byla, že umírala jako velvyslankyně ve Spojených státech, tak tam odjel a odjel s ním Dobrovský a část té cesty nebo toho popitu jsme platili my, což vidím jako jednu ze základních chyb, že jsme prostě financovali někoho, který nepsal vůbec do novin a tak dále. Takže e, tyto dvě osoby mě e, nekonvenují s tou situací těch naivků, řekl bych, naivních lidí. No a pak tam byl jako Michal Klíma, který jaksi se stal ředitelem, pak to ovládl plně, Člověk, který měl za sebou vlastně tatínka, který seděl taky ve společnosti v lidových, novi, lidových novin. A, a, a vždycky, když udělal nějaký ten, tak nakonec ho neodvolal, a vždycky on sekál a dopadlo to, jak dopadlo. vy
1: jste tedy s lidovkama úplně skončil?
0: Co dělal následně? Co jste dělal? <laughs> následně, následně jsem pak nastoupil. Kmytl, nejdřív jsem byl chvíli jako na volný nozem a pak jsem nastoupil. Jsou ráň, Koblenz, to byli koblenčtí, kteří taky měli o to předtím zájem jeden z těch možných partnerů. Ty mě vzali, protože jsem ještě dělal přitom ředitele AS tis to nevíte, co to je, to byli Prostě všichni vydavatelé se rozhodli založit distribuční společnost jako konkurenci PNSC a že budou stavět stánky, bla bla. bla a to, to prostě zafinancují, Ale všichni do toho byli ty vydavatele od práva počínaje, že po, jsou lidové noviny, zemědělské, noviny, včetně i distributorů, Media Print kapa, tak, tak všichni do toho byli zapojeni ne proto, aby, jak to bývá, aby to fungovalo, a jak to v kapitalismu bývá, aby si dívali na prsty a pokud možno si dělali svoji čerty s PNS, pak to skončilo tím, že zkoupili podíly v PNS, když se privatizoval. Takže to jsem byl kromě jiného ředitele a předseda představenstva AESTIS, který stavěli takový ty osmiboký stánky, pak to skončilo fiaskem, protože vydavatele odmítli do toho dát peníze, jak jsem byl nucen vyhlásit jako na to konkurs a tak dále. No, tak to, ještě to jsem jako v průběhu těch lidových novin. A bohužel se to táhlo až do roku 2002. 2000, nevím. Přesně to jsem chodil v nějakým soudu prostě řešit tyhle záležitosti. No ale kromě jiného jsem dělal pro to na infralák, to jsem dělal záležitosti týkající se distribuce, se, A pak zakoupili Express, takový ten špinavý bulvár, tam jsem se stal ředitelem, jsme sídlili na Smíchově a od svobody, no, svoboda to byla takový vkladně si pak postavil ten zámek. No a e, ten jsem začal šrubovat nahoru jako z hlediska vydavatelského záležitosti. Tak si úspěšnosti nás no skončilo to tak, že jsme se nakonec přestěhovali z, ze Šmíchova, jsme seděli v Libertasu, jsme se přestěhovali do Uřiněvsi, tam jak teď i sedí. Tam. Teď jsou tam taky nějaké ty vydavatelé. Tam to bylo nádherné, to, to musím říct. Skončilo to tak, že jsme vlastně poráželi blesk. Plesk padal a expresiál nahoru. Proč? A já jsem razil tezi, že noviny především a ale noviny kupují ženy. A že prostě mordy a zprostiárny a tak dále musí být velmi tam jako slušně podávané a sex taky slušně, nemoc. A němečtí vydavatelé a tezi, že je to především pro mužský, že je potřeba a tak dále, v tom jsme se přeli. Moje jaksi, vize vždycky převážila, oni mi sice tam dodali pak spoluředitele, jedno ze synů majitelů, pak mi tam dodali i dohližitele, jako na redakcí jistého pana Priora, redaktora pulváru z, z Hamburgu. Ten pak dokonce dělal dohližitele i, i s tou překladatelkou, v, i v Lidových novinách, když se děli pak na Žižkově. <laughs> Takže furt jako, pak i v malý vondě. byl to velmi ambiciózní mladý muž, s jsem se těžce přel. A uvedu jeden příklad, kdy třeba, jak jel ten francouzský zájezd a zjížděli na Plzeňskou a nějak tam byla bouvačka, tý holce to uřízlo hlavu. No a on prostě chtěl hlava na, na, ten, na titulek a krev a to. No a já jsem ho vyhodil, že se může prostě odpovědnost snesu já, ne on. Že on je jenom poradce, že mi může radit a to je všechno. No, a došlo velmi prudké a těžké háce. Pomalu fyzickému napadení. No, ale vyhrál jsem, ano, ale díky tomu Express skutečně šel nákladově nahoru. Pak jsme ještě vymýšleli jiné nesmysly, například, že to prodávali. Prodávali jsme deník Express jako večerní, jako to vydání první se prodávalo, jako a prodávali jo, především děti romské komunity, což mohli, napadli, byly tomu soudy, a tak dále. Prostě rodič může mít na výpomoc své děti, pokud máte smlouvu s rodičem. A dělali jsme to tak, že prostě noviny stály asi tři koruny. Oni dost jako Museli, museli přinést jako zálohy na to, že zaplatili z těch dvě koruny a když přinesli zpátky tu emitendu, co neprodali, tak jsme jim to vyplatili zpátky, ale většinou nic nepřinesli, protože ty dítka to prodávali po hospodách a tak dále, ve vlácích a různě a Řekněme, že někdy dělali ošklivou práci, že schazovali noviny ve stáncích, ty konkurenční. Na zem, když pršelo a bylo bláto, tak kvůli tomu bylo pár soudů, ale nakonec jsme všechny vyháli, jako já jsem je vyháli, jsme nic špatného nedělali. No. Takže, to, jako říkám, to byly takové humorné spíš věci. No a skončilo to tím, že ingéři se dohodli. To bylo ohrožení těžký jejich jaksi biznisu. Tak se dohodli, mydl rhein no a jako rozhodli za mými zády, kdyby mi to řekli, prosím. Se dohodli o prodeji, to jsem se dozvěděl později, protože Tomáš Kosta jim dělal, pak poradce. Takže některé věci, pak my jsme byli přátelé, když to byl starý pán velmi moudý, tak mě sděloval. No a skončilo to, že jak si mě vyhodili. A vyhodili mě, protože jsem odmítl navyšovat stavy zaměstnanců, ten pencil spočíval v tom, ano, my to prodáváme, tudíž uděláme, že jsme nesmírně úspěšní dáme do toho velké peníze a uh, ta konkurence nám to zaplatí. A já jsem říkal, já ty lidi nepotřebuju, je prostě, to je nesmysl. A prostě já dávám svý jméno, já to podepisuju jako prostě ředitel a jednatel. A když pak, protože věděli, věděli, tři máte zkušební zkuševní lutu a pak prostě nás dá, což se stalo, tak většina těch zaměstnanců pak zplakala, co je tam natáhali ty, ty mý nástupci, tak splakala nad védělkem, protože to prostě vyplatili ten pětiměsíční odstup, jen zakladní základní edekci, co tam byla základnímu personálu, zbytek dostal kulový šli na dlažbu, tak v tehdejší době i to bylo dost pošajslých.
1: Ten Express skončil? Skončil,
0: ano, ten byl prodán a lingieři to zavřeli a zase blesk šel nahoru. To byla
1: vaše poslední mese, jako misé? Ne, ne, ne. To...
0: <laughs> Pak jsem ještě dělal ve spovodným slově. Zase se Rinzběr mě požádal, jestli... tak jsem dělal manažera. To tehdy Junek financoval jako chemapo. A, a Jirka Linsmír byl předsedou těch svobodných demokrátů co s tím boudnulo zem, tak jak hodně se se kyrou co, to je. A ten vtip počítal, tam dělal taky pak Jirka, na, A ten vtip spočíval v tom, že tam jsem skončil snad po tři roce. nějak, jo. No, protože se jako situace opakovala. Tam šlo o to, že Chemopol nechtěl nic jakože vydávat, nechtěl nic, aby byl spouhodný tisk. Nechtěl to zlikvidovat, sebrat budovu a sebrat umělecké předměty, které tam byly v především obrazy disponovány. Tam byly tehdy národně socialistická strana, která vlastně na svobodné slovo a tak dále. Měla se spoustou umělců, včetně berci čapků, dohodu. A vždycky jim platila třeba ty letní ty pobyty na venkově, jak se tehdy jezdilo, oni malovali, za to dávali obrazy, oni za to platili. A jak víte, tak umělecké předměty se buď musí pře, jak si přecenit. A nebo zůstávají v té původní hodnotě, které byly nikdy nestrácejí tu svoji hodnotu. Takže ta obraz čapků rozměru obrovských byl asi za šest tisíc korun československých a zůstal stále za tu cenu. A byly tam jiné, spoustu prostě jak jaksi velmi ceněných uměleckých obrazů a ty prostě bylo potřeba prodat. Tak já jsem na nech jsou peníze, nechcete nech chema polu dát do toho peníze, tak výborně, jak to podáme, získáme prachy, no ale to jsem narazil. Tehdy dělal personálního ředitele, bývalý minister Miller, ček. No tak my pak vysvětlili, že takhle pane Masoch, jste určitě pane inženýra. To není to pravé ořekové, co Pol chce. Tak, tak tím jsem skončil jak si s vydáváním, nebo angažmá ve vydavatelském průmyslu. Pak jsem dělal různý poradce pro různý, od architekta časopisu. To už na volný noze.
1: Když se podíváte zpátky, a dotkli bychom se třeba i těch lidových novin zpět, tak jak hodnotíte ten vývoj toho mediálního trhu a co třeba, když se zeptám konkrétně, co si myslíte o tom, že ty lidové roviny Mladou frontu dnes vlastní vlastně Svěřenský fond premiéra této země, jak vy si na to koukáte?
0: Všude na světě, kromě pár nezávislých listů, skutečně kromě pár, vlastní vždycky někdo. A ten, kdo to vlastní, čuje pravidla hry, byl jsem řiditel a teď říkám, ať to byly lidovky, ať to byl prostě expres, cokoliv. Vždy je neformální tlak plastka na to, co by se mělo a co by se nemělo, jak si zveřejňovat, nebo co, by, co je nevhodné. Není o to, že se něco zakazuje, ale v rámci editorské práce Vždy nikdo sestavuje ty noviny. A řekne daný článek jako se tam nehodí. Ne, že budou by špatný. To nehodí. Nebo nám prostě to teď nejde, protože my máme reklamní šňůru od někoho, od společnosti teď, letecký, a vy tady budete psát, že je je prostě banda gaunerů, to nejde. Že? Tak to chodí ty, ty většina médií, a to teď. Od tisku, dneska už marginálnějšímu, po internetový, jak si prohlížeče všechno jede na reklamě. A z toho jsou živy. A málo kdo je živ z poplatků anebo z držeb od těch svých zákazníků, to znamená od čtenářů, posluchačů a tak dále. To je. Takže na to se dívám tak, že je holý nesmysl. Si myslet, že ošklivý babič by byl schopen fyzicky zasahovat do obsahu. To je naprostý nesmysl. Samozřejmě tam dosadí své lidi, nebo ne své lidi, redaktora, šéfa, redaktora, ředitele, kteří konvenují s jeho myšlením. A nebo u kterých se domývá, že budou konvenovat, anebo u kterých si myslí, že nebudou útočit. To nejde o to, jako třeba psát špatně nebo něco. Vlastně. to jsou, jako můj osobní názor na mnohé investigativce, které znám dokonce. Vím, že za nima stojí mediální, nemediální, Dalo by se říct poradenské mediální společnosti, které mají u sebe nebo ve svých řadách bývalé redaktory, teď nechci mědovat, protože to už je opravdu na hraně, mají šefredaktory, redaktory zkušené, kteří ty témata vyhledávají, zpracovávají, protože to stojí spoustu peněz, včetně sledovaček, bla, bla, bla. A dají to tomu danému redaktorovi, s kterým mají přátelský vzhled, a nechtějí po něm nic. A on má báječný materiál, na kterém dlouho pracoval. Přitom na tom perlaj zpracoval, pouze se podepíše a změní pár slov a tak dále. Takže v tuhle chvíli asi myslím že třeba strašně lituju toho, že odešel i Štván Léko, kterýho jsem znal osobně. Mnohokrát jsem s ním nemusel souhlasit. Mnohokrát jako byl napadán, protože je maďarské národnosti a je velký přítel Orbána, tak některé jeho články byly, řekněme, hodně nahradně, ale nikdy se nespověděl. Osobně si myslím, a četl jsem to často, se věřil. Kromě toho ty lidové noviny, měli od jak jaksi velkou škálu názorů, jak pravicových, tak i levicových se snažili. A v poslední době ale bohužel těch, těch schopných redaktorů je strašně málo, kteří jsou schopní vyjádřit ve skratce ten smysl toho, co vám chtějí říct, a nebo kecávají to a tak dále, že si, každý si kupuje. Ty, nebo tak to je, že média poslouchám ne jako cvičená opice, ale snažím se z nich vybírat informace věrohodné. A, a vždycky sázím na to, že nemusí být vše pravda, ale že čtu od někoho, kde jsem si ověřil již mnohokrát, že se snaží mluvit pravdu nebo odhalovat fakta. I když se třeba mílí, ale ve většině případů mě neobelhává, a což bohužel dneska je už dost špatné. Ono, já to vždycky říkám, když odebírám víc těch novin, když otevřete noviny v Metu a zdejvejtský sem si přečtete je celý, to je špatný. Když se vzbudím a na tabletu teď projedu lidové noviny a jako za 20 minut jsem hotovej, no tak to je taky špatný. <laughs> proto, proto říkám, dneska je to bohužel ve a, a, a soustředí se to no, prostě na zkratku. Jenom zkratka, zkrátka, zkrátka. a všechny takzvaně nezávislé identity nejsou nezávislé. Stačí se podívat, jak, nebo jak bych to řekl, okamžiku, kdy Petra Procházková, když přecházela do denníku N, prohlásí, že jí v lidových novinách korumpovala svoboda toho, co může psát, tak už asi já tomu nerozumím. Jo, šla tam kvůli kdy mi řekla, ano, dostala jsem nabídku, která se neodmítá, prostě můžu si psát, co chci, ale odsuď, odsuť, ale mám za to pořádný peníze, živím tě, můj manžel je orgánec, který živí svoji rodinu a tak dále. Už jsem starší dáma, potřebuju prostě, proč ne? A je voquecávat to tímhle způsobem, je přeci jenom, a to tu Petru pocházku, znám, že Když odjížděli ze Štětinou, Epicentrum a tak dále, všechny ty věci jsem znal, tak to je smutné, ale s tím nic neuděláte, no to prostě tak je.
1: Velice komentně mi odpověděl, ale přesto bych se vás zeptal jako člověka, který jak si dokáže posoudit ekonomickou stránku těch novin a zároveň i tu obsahovou stránku, zda si myslíte, že to vlastnictví našeho pana premiéra je na místě co se týče Lidových novin a Mladé fronty.
0: No já si myslím, že je údostnější, než kdyby to vlastnil nějaký miliardář, který je v úzkém styku s premiérem, protože by měl na to víc času. Takhle pan premiér má čas na Kulových. Včetně řízení koronavirové krize, kde on propad dojmu, že řídí všechno a neřídí nic. Takže spíš si osobně myslím, že je to ku prozběchu a je to i na těch novinách vidět, že si tam, řekněme, dělají občas, co chtějí, že tedy občas něco vyjde, co je jako pochválné, ale málo, ale jinak si tam píšou, co chtějí. V Mladé fondě je zbytečný mluvit, protože to už je bulvár, to už je celý špatný, to nejsou noviny, to nemá cenu ani prostě si to všímat. Že? Si, když už bulvár, tak si koupím pořádný bulvár a nečtu tohle, takže tam to je jenom hlásná trouba. Tam se snaží, jak si pan šef, reaktor všichni, prostě jenom panáčkovat, aby je svým. Aby si jich pan Babiš náhodou, když si to přečtete, nebo když ho na to upozorněj, všiml, že oni jsou taky směn. Ale jinak. Zvedím vůbec, osobně si myslím, že vůbec on na to nemá zásadní vliv, co se píše. Na zásadní vliv vždy ve všech médiích má schopnost šef elektra říct ne. A ředitele říct ne. Věcem, které jsou na rámec slušnosti. A to u nás těch lidí je strašně. To bohužel.
1: Sledujte fintech.cz